1: There is no alternative.
0: There is no alternative. There is no alternative.
1: No. No.
2: No. no. Hej och välkommen till en ny episode av podden Alternativ ekonomi. Denne podden den lagar jag Reidun Engedal sammen med Kirstin Engedal. Og dag så ska vi det handle om å jobbe mindre. I Norge snakker vi som regel om 6-timers dag, mens de andre land ofte snakker om en 4-dagers arbeidsuke. Uansett så snakker vi om det samme. Det er å se for seg litt kortere arbeidstid hver uke, på samme måte som vi i flere omganger tidligere har redusert arbeidstiden vår, både i antall timer folk jobber hver dag, og hvor mange dager i uken man har jobbet. Men selv om arbeidstiden har blitt gradvis redusert opp gjennom tidene, er det likevel plutselig vanskelig for mange å se for sig at det skal være mulig i dag. I Norge så har liksom 37,5 timer blitt ideale for en arbeidsuke, og det fremstår som like selvfølgelig at vi ikke skal jobbe mindre, som at vi ikke skal jobbe mer. Men så er det jo ikke helt sånn da. Kortere arbeidstid har vært krav fra arbeiderbevegelsen i flere omganger, og det har også vært snakk om i deler av feminismen. Det siste året har flere foreslått det som en vei ut av pandemien, så i dag så skal vi høre om både pågående og eldre forsøk på kortere arbetsdag og om hvilke problem seks kan være med på å løse. I løpet av episoden skal vi snakke med Kristin Allsås fra forskningsstiftelsen FAFO, og med Almas Asfaha fra Bydelshagene i Oslo. Men helt i starten hørte du Joe Reil fra den britiske organisasjonen Four Day Week Campaign. De er en interesseorganisasjon som jobber for fire dagers arbeidsuke. Kjerstien har snakket med han og begynner med å spørre om hva organisasjonen er.
0: So we're campaigning for a four day 32-hour working week uh, with no reduction in pay for all workers in the UK. Since when? The the campaign was set up in about 2015 um and uh had had a lot of success at 2019 general election in persuading the opposition party the Labour Party to back a four day working week in their manifesto. Um, and more recently have had successes in persuading the Scottish and Spanish governments to pilot four-day working week.
3: Right. Uh, so let's get back to that. But uh, could you start by telling me a little bit about why a four-day working week? What sort of challenges is uh, a four-day working week the answer to?
0: So I think the main benefit of a four-day working week, no reduction in pay, is the boost it would give to workers in terms of mental health and so we know that mental health burnout stress are all rife in the world of work in the uk and in, in in the uk there's a particular problem where we work some of the longest full time hours in the world uh the longest in europe compared to except for greece uh while having the least productive economy and fewest number of bank holidays as well um so we're all working too much and that's causing immense problems for, for workers and so we think that one of the main benefits will be a huge boost to mental health um, alongside that uh, wherever it seems to be tried and implemented uh, productivity seems to always go up so th this is a policy it's a win-win for both workers and employers uh, and there's lots of other benefits too in terms of the environment bringing down carbon emissions because of less commuting and reducing energy consumption uh, also gender impacts in terms of gender equality Uh, wherever the four-day week is implemented, it seems to boost gender equality because caring responsibilities, childcare responsibilities, domestic responsibilities, that they're often taken up by women are then shared more equally between men and women.
3: I see. At least in Norway, where I'm from, uh, our government has just uh, told us uh, they have issued a white paper saying that in the future we will all have to Uh, actually work longer hours in order to pay for, uh, you know, welfare services and that sort of thing in the future. I expect you hear that a lot too. What are your
0: arguments against that? I mean, it's total nonsense. And, you know, it is an argument that's stuck in the past. Um, you know, for, for, for a long time now, since the 1980s, working hours have barely reduced at all, despite greater automation, new technology which means that we're going to have to share the existing work in the economy more equally between everyone. So there's an inevitability now about the need to be working less for sharing existing work more equally, and particularly in response to the COVID pandemic, where unemployment is a huge problem. There's a very strong argument for using the four-day working week to share work more equally between the overemployed and the underemployed. Um, and you know We won the weekend and, and, and the five-day week back in the 1930s 30s and 40s, and that's when the nine-to-five, five-day-a-week model became the norm. and there's no reason why that should still be the norm nearly a hundred years later. Uh, you know, it's absolutely ridiculous that economies across the world are still based on this outdated model of work. And so, you know, it's time for change when it comes to to working hours, and governments and politicians that are ignoring that have just got their heads stuck in the sand.
2: Joe Ryle snakker om den utdaterte arbeidsdagen på åtte timer. Men sekstimersdagen er heller ikke en ny tanke. Faktisk er det sånn at på det samme 30-tallet som vi fikk to dagers helgen, var det folk som allerede snakket om at sekstimersdagen burde være målet, og at det rett var i kapitalismens ond. Det kjente selskapet Kellogg's, de som lager konflikts, vet du, innførte faktisk sekstimersdag i 1930. Den daværende sjefen Louis Brown bestemte sig for det, til stor interesse fra mange utenfor. Arbeidsledigheten var stor, så ved gå fra 8-timmersdag til 6-timmersdag kunne han ansette flere, og dermed bidra til at flere familier i byen fikk en inntekt. Han lente sig på erfaringene til en annen kjent industrileder, nemlig Henry Ford, som da også støttet dette med kortere arbeidstid. De hadde sett at kortere arbeidstid ga mer fornøyde ansatte, mindre utskifting av arbeidsstokken, færre ulykker og større produktivitet, noe som igjen ga større inntekt til firmaet. De så faktisk at dette var en måte å redde kapitalismen på. Kellogg's fortsatte med dette i 10 år etter ti år, men i 1984 tok det slutt. Det gikk dårlig med selskapet, og både ledelsen og fagforeningen stemte for et forslag om åtte timers dagen for å redde fabrikken. Men da hadde de hatt gode erfaringer lenge, og særlig damene på fabriken holdt på at dette var en god løsning for hele familier. Dette med arbeidsledighet er ett argument for kortere arbeidstid også i dag, og særlig nå i forbindelse med pandemien. I Storbritannia har tenketanken Autonomy sluppet en rapport hvor de viser at å gå over til en 4 dagers arbeidsuke vil man kunne få opp til 500 000 nye arbeidsplasser. Ett annet relevant argument i våre dager er klima. Og 4-day-week-kampaign har nylig publisert en rapport som viser muligheten for en stor miljøgevinst ved å gå over til fire-dagers uke. Joe Ryle forteller mer om den.
0: Yeah so for the first time there was a study that actually quantified what the carbon and carbon footprint savings could be from moving to a to a, a four day week um and uh, it showed that actually it could be absolutely it could be for the UK it could be huge by talking 127 million tonnes per year by 2025 assuming that the entire economy was working a four day week by that point Uh, which is the equivalent to the, all the, you know entire missions of switzerland or taking all private cars off the road in the uk so it is massive potential savings um and and yeah i think has has really added weight to the argument that the four day week is not only good for workers and business but is also now going to be good for the environment and in the year you know in, in the run up to one of the biggest climate change conferences you know we're ever going to seeing in glasgow in november a really crucial conference uh we're, we're calling for them to at least consider the shorter working week because it it looks like you know if we're going to be considering all possible solutions to to tackle climate change which of course we need to do then four day week and shorter working week has got to be has got to be one of those things that's considered
2: Prövordningar med kortare arbetstid har ofta varit sporadiska försök i enskilda eller i kommuner men nå har faktiskt regjeringene i både Spania og i Skottland bestemt sig for at de vil gjøre noen større forsøk på en fire-dagers uke. De er ikke i gang enda, men landene har allerede lagt mange millioner euro og pund på bordet til forsøkene. Og Joe Ryle forteller at i Spania allerede er flere hundre bedrifter som har meldt sin interesse for å få være med. Pandemien har også utløst andre forsøk. Selskapet Unilever, som har laget blant annet Lipton TN, har bestemt sig for at avdelingene på New Zealand skal prøve det samme. Sjefen sier at bakgrunnen for det er at de ser mer helhetlig på sine ansatte, og vil bedre til en bedre balans mellom arbeid og fritid, noe de igjen håper kan gi både bedre fysisk og mental helse. Og så her i Norge er det forsøk på trappene. I bydelshagene i Oslo har bydelsutvalget forhandlet seg fram til et forsøk på 6-timers dag, som en del av budsjettenigheten mellom partiene Miljøpartiet i Grønne, Rødt, SV og Arbeiderpartiet. Jeg har snakket med Almas Asfaha fra MLG som er leder for bydelsutvalget i bydelsagene. Og jeg begynte med å spørre henne hvorfor de har gått inn for dette.
4: Vi, selvfølgelig fra et miljøperspektiv og liksegningsperspektiv, det samme gjelder SV og Rødt, er veldig opptatt av det. Og samtidig partier, inkludert Arbeiderpartiet, er interessert i en prøveordning. Man ønsker å se hvordan seks timers dagen kan fungere eh, som det nye Egent normal arbeidstid da, for å se hva som ska till og vi ønsker mer kunnskap om det, og så är det, og fra ett likestillingsperspektiv, är det kjempeviktig at man begynner å på normal arbeidstid på en annen måte også, for kvinner taper jo ved de å jobbe deltid. Så det er liksom veldig mange faktorer man må se på, vad som ska till for att vi ska få et
2: bærekraftig samfunn som er bra for mennesker, og ikke minst miljøet også da. Og når du sier fra et liket tilstillingsperspektiv, vil du gå litt mer in på det?
4: Absolutt. Vi ser at i dag veldig mange kvinner jobber først og i omsorgsvirker, som er veldig tungt. Veldig mange jobber deltid, både frivillig og ufrivillig, for det er et tungt arbeid som er vanskelig å stå over lang tid. Veldig mange pensjonerer sig tidlig, eller blir uførtrygde, og det går utover deres økonomi, og det går utover deres pensjonspoeng. I tillegg til at man blir samfunnsstaper, i tillegg til at kvinner tar også mer omsorgsarbeidet som er ulønnet, og veldig lite respektert. Sant? Altså, jeg mener at sånn, når regjeringen ber folk om å få flere barn, så man faen meg ha tid til barna også. Altså. Det er liksom, veldig mange faktorer da, som gjør at vi har ikke har et samfunn som er tilrettelagt for småbarnsforeldre, eller eh, for att man skal kunne leve et godt liv. Og, tidsklemmen er det veldig mange som skjønner på selv folk uten barn, så det er sånn eh, det er veldig mange ting vi må se på om det livet vi lever i i dag, da, om det er bærekraftig også når man ser bort fra økonomien da. og sykefraværet som blant kvinner er veldig høyt, og alle snakker om at kvinner må jobbe mer, lenger eh, vi må stå i arbeidslivet men samtidig så kan det ikke være at problemet ligger bare hos kvinner da. så noe, jeg tänker det er samfunnet som har som har är problem på någon områder. Vi vill se lite på strukturen i samhället, vad som gör oss trygga.
2: Detta här är ett et pilotförsök som det har eh vetat så langt. Kan du säga si lite mer konkret om hurdan försöket vill genomföras?
4: Det är lite svårt hurdan selve pilotprojektet ska få runda sånt teknisk för där vill det många ting som måste stämma bland annat partnerarbetslivet tarifavtalen som mest må endres på för att man ska kunne klare ha seks timers dag som normal tid også i et pilotprosjekt. Men jag tänker jo det er naturlig at vi starter i en institusjon hvor man har, egentlig hvor kvinner dominerer da. Samtidig så tänker jeg at hjemmetjenesten er en veldig naturlig sted å starte da, men vi er jo åpne for att hvor det kan gjøres det vi vill, er jo vi vil ha mer kunnskap på här altså om det er for det første nyttig, for det andre hva det koster, og konsekvensene av innføringen av seks timers da. Men det må også gå over nok lang tid. At man ser faktisk, det kan ikke være et prosjekt som går på ett år eller et halvt år, Det må være lenge nok til å se effekten av vad har
2: seks-timers-dag. Da. Hva er det dere ser for dere att dere kan få ut av et pilotprosjekt?
4: Jeg er overbevist om at etter 8 timers dag så er det på tid å vurdere måter å endre arbeidslivet på som kan komme, som er tilpasset dagens samfunn. Det jeg håper er at det viser, mest sannsynlig er jeg nesten ikke i tvil om at det kommer til å koste penger i starten, men at man klarer å se nytten av det over langtidsperspektiv, og om man kan se det i sammenheng med for eksempel tjenester som vi bruker velferdsstaten til, da, blant annet, eh, vil, hvis man jobber seks timers dag, kan man hente barna tidligere i barnehagen, slik sånn att man tøy en kortere tid, eh, slik sånn at barn er med foreldrene sine mer enn i barnehagen, kanske mindre utslitte barn. For äldre eh, folk, mer tid med barn sine, det er jo at man vil ha mindre behov for eh, omsorgstjenester, eh, og ikke minst sykefravær, livskvalitet, og at man klarer å stå i arbeid lenger. Hvis vi klarer å få kvinner til å jobbe, altså stedet for at man pensjonerer sig som 55-åring fra sykepleieryrket, kan man holde ut om man er 65 år, da, har man jo. da bidrar man jo til velferdsstaten på andre måter også. Så det er jo å kunne klare oss i sammenhengen, og om det kan overføres både på kommunenivå, og etter hvert nasjonalt, så ser jeg for meg at man må vurdere på olika måter at uh, kanske man starter med 20-meters kortere arbeidstid, at det må gjøres på mange måter. Da. Jeg kan ikke se for mig at uh, kontorarbeidere som har fleksibel arbeidstidsordning kommer til å jobbe seks simul med en gang, men at man starter kanske tyngste yrkene hvor folk ikke klarer å holde ut over lang tid, og hvor man kanskje prioriterer kvinneyrker først, slik at kvinner slutter å være økonomisk stapere i samfunnet, og bedre fordeling av uh, ubetalt omsorgsarbeid er mellom kjønnen også. Så man har jo store ambisjoner for vad seks timers dagen skal bidra til.
2: <laughs> Men kan det ha noen problemer, eller problematiske sider, eller noen ulemper å innføre en seks timers dag? Um, det spørs
4: jo hva slags uh, kompass man har, tenker jeg. Jeg vil jo se si at politisk motstandere vil bruke veks som argument og at vi trenger, eh, at folk kal jobbe længer for opre hholdllverlf staten. Det vil jo mange si sig en i at derli som det som skal till. Eh, som tidig er vil uen i det. vi trnger at er, vi, vi må være flere som jobber og dele på arbejde. Og så har vi sto at altså når man ser på tidskeæmma psykisk udhelsland unge, Um, tidspress generelt også. og alt kompetansekravet og jage vi har etter da, og ikke minst klimaavtrykket vårt yeah. og det er sikkert brutalt å si det, forskjellen mellom for exempel MDG og venstre sida på seks timers dagen er jo vi ønsker også at reallønnsveksten skal minke, eller at den skal holde seg stabilt da uh, for all del man skal øke lønningen til helsesektoren i dag, men Etterhvert så er jo med seks timers dagen at man tar veksten eller produktivheten ut i fritid og ikke i lønn. Og det må man være ærlig på, at vi kan ikke opprettholde den livsstilen vi har hatt i dag. Eh, men at vi kanskje får mer livskvalitet med at man har tid til hverandre og har mer frihet og fritid til å, til å være med familie, til å drive med året. Eh, politisk arbeid eller frivillig arbeid siden av jobben sin, i stedet for utslitt og bare jobbe da. Så det er jo det jeg ser som viktigheten, men samtidig så er jo økonomisk veksten kommet ut og blir redusert, men er det
2: dumt? Det tror jeg ikke. Sagen Mydel har ett pilotprojekt på trappene, men vi vet også en del om vad som har blitt gjort i Norge tidligere. LO-kongressen i 2017 gjorde et vedtak om å en plan for kortere arbeidstid. Som en del av kunskapsgrundlage som skal brukes inn i arbeidet, har de bedt forskningsstiftelsen FAFO, som forsker på arbeidsliv og velferd, om å skrive en oppsummering av den kunskapen som finnes. Jeg har snakket med Kristin Alsås, som er forskningsleder på FAFO og en av forfatterne bak rapporten. Der i FAFO dere har dere gjort en gjennomgang med ulike forsøk på arbeidstidsreduksjon. Kan du si litt om hva dere har funnet
1: der? For det første så er det jo veldig sånne små og spredte forsøk som er gjort. Eh, det er ikke gjort noe sånn stort uh, forsøk i en hel, hel bransje eller en hel, hel sektor. Men det er gjort på enkelt virksomhet og kanskje spesielt innenfor helse og omsorg, men også litt innenfor mer sånn um, mannsdominerte industrier. Altså Tine Heimdal er jo ett sånt exempel på det. Men det som kanske gäller för nästan alle dessa försökanden är ju att det är korta försök som man alltså sån långtidseffekterna vet man egentligen lite om. Och så har det varit lite sån lite olika har evaluerat i så har man sett på lite ulike ting så det finns liksom mycket enkla konklusion om detta fungerar eller inte. men det är klart att för noen så har forskan på något mot bidra till det de skulle göra så att kanske det har så att få det får det bättre balans mellan jobb och fritid och att de det är klart kanske stå i jobb längre det är lite sån oklara effekter på om vi ger lavere sjukfrånvaro liksom men här är det också det är ännu att vi inte vet så gott vad som sker alltså en del av det sjukfrånvaro kommer ju av långvarig belastning så sånn att uh, om man prövar en en uh, 60 dag i en kortare period så är det givet att man eh uh, man ser liksom, effekten av det men det kan bedre bättre arbetsmiljö och ja, har som såna mer som sånn kvalitativa, alltså att folk känner att de får får bedre bättre och en vardag som är lättare att hantera, kan man säga si, på många mått.
2: Nu nämner du Tine Heimdal och är det ett exempel som har gått igen i media när man har snackat om 6 timmars dag så är det kanske akkurat Tine på Heimdal. Erfarenheten därför att eh så vitt mig bekänt gode. Det har båda att ökt produktivitet och mer nöjda arbetare. Men nå har ju de också faktiskt tagit efterslutningen att de ville slutte med 60 timmars nå under pandemin. Vet du nå om det?
1: Ja, så tror jag den processen starta lite tidigare i 2019 så var det snack om att Tina skulle ha en en stark insparing alltså i Tina koncernen. Så de skulle spare til sammen 1 milliard i utgifter, og da kom blant annet denne arbeidstidsordningen på, på Tine Heimdal i spill. Så det var, så vidt jeg forstår det, en sånn ren, eh, ren sparetiltak da, som var initiert eh, mer fra sentralt hold enn fra den lokale ledelsen på Tine Heimdal. Eh, så det var litt basert på det at de valgte da å, skri, å si opp den arbeidstidsavtalen som de, som de hadde der, og Och så skulle de förhandla en ny avtal och akkurat vad som har skett är det har jag fått med mig men men bakgrunden har ju varit för att för att
2: Men när vi har et sånt goda exempel där, varför är det så svårt att hålla på oss till de goda erfarenheligheterna
1: som finnes? Nej, alltså så länge det på mode här är bara på enskilda verksamheter sånn, så er det jo så det ju kanske så att det fort blir eh, kommer i spill då när det är snack om den typ de insparingar som skall göras blir det liksom lätt och och den og det, og det kan vara också vanskelig på mode att mäla effekterna av att ha den 6-timmarsdagen för att det är så många olika kvalitativa momenter som som spela in eh, altså man för exempel och se om man har låg risk för att på grund av att det är 6-timmarsdagen leder liksom andra faktorer man är beslutlig så gör det så, så, så det jeg tror jag att det är lite svårt att se sammanhangen mellan 60-timmarstag och det man får ut av det som gör att at, att att detta kommer i spel. Och så är det klart att om detta hade varit vanlig i den för hela branschen så ville man syndika det på samma måte för då hade det inte det skilt sig ut som en som klart sparade till taxo det nog. Både det att det är eh att det är lite utbrett och att det är svårt mål kan man få ut av det som som gör gör att man ikke får det till vad.
2: Ni nämnde ju den rapporten som det skrev så, så var det små eller kortvariga tiltak. Varför varför kommer vi inte längre änd till dessa sporadiska tiltagen runt omkring?
1: Ja för det nu så måste man finansiera det på ett land annat vis. Alltså de tiltagen som har varit har ju alla varit med lönekompensationer så altså att du har fått lika mycket betalt sål om du har jobbat eh färre timmar. Eh och då måste du på ett land av vis eh må du öka produktiviteten så sånn att du klarar att producera det som eh, selv om du de anställde jobbar för heltid men så må du nog in och och finansiera att det blir flere anställda då du kan betala löner till fler og spesielt mange av disse forsøkene har vært i barnhage på sykehjem og den type ting. Og der er jo det veldig sånn arbeidskraftintensivt da. Du må ha noen på vakt, og du må ha noen til å skifte på de barna og så videre. Så, det, så selv om noen jobber kortere tid, så må du kanskje da fylle på med andre, så sånn att du trenger flere ansatte, og da er du avhengig av at det er en ekonomi til det. Så derfor så jeg det også har vært vanskelig å med dette over lang periode, fordi, at, fordi at man ikke har hatt økonomi til det rett og slett.
2: Mitt inntrykk når jeg leste rapporten var at det egentlig var litt vanskelig å si, ja, bevise de der positive sidene med arbeidstidsreduksjon. Det er jo litt det du snakker om nå også. Samtidig så er de forsvarende av seks-timers-dagen fremhever jo veldig mange positive sider, eh, som at det er en god måte å komme seg ut av pandemien på, at det kan redusere arbeidsledighet og være et svar på både klimakrise og tidsklemme. Er det sånn at disse positive gevinstene bare er teoretiske øvelser, mens virkeligheten viser noe annet?
1: att det skulle komma ett om på går som man inrättar det och så tror jag det som kanske är utfordringen når man diskuterar detta i i norsk fackvägelse är ju att det er kun reduktion med lönekompensation som på något sätt är på agendan. Och det har också varit snack det har också varit någon om om man också ska gå med i land. Och då får det ju det problemet, ifall att visst du ska skapa fler arbets alltså grundat man skapar fler arbetsplatser är ju att att man har jobb kortare så sånn att det blir arbetsuppgifter jämnt till de andra. Eh och får du ökt utgifter då när du må när du må betala för att ha to jobb. Det jo, har det jo i jobb. Samtidigt så är det ju har ju också Norge inte varit det sist år har varit med att nå en väldigt hög arbetslöshet så sånns saken denna diskussion och till exempel deling av det arbete som finnes, har ju inte varit något essentiellt i Norge de siste de siste årene. Nå, nu ser det ju också ut som arbetslösheten går ganska rast ner i en som eftersom samhället öppnas upp så sånn nog fick sig att den diskussionen kommer nu heller så en, en diskussion av detta kanske mer som sånn relevant in i att som mer som sånn bärkraft och ett sånt klimat eh tematisk och eh, utan lönekompensation. Jag säger att för det får mer lön och mer fritid så riskerar man ju också att förbruke öka, ikketsant så det ikke har i noe, 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 noe klimaeffekt men klimaeffekten vill ju också avhänga av som man inrättar detta för det att man bara jobbar, alltså man jobbar 6 timmar dag men er på jobb varje dag så blir det man har eh, like lika mycket racing till och från jobb och kanske vill du liksom få extra racing för det att du må ha fler på jobb, eh så sånn att du får egentligen en större utsläpp än det du ville ha så att då måste man kanske ha den som 4 dagars sjukem men likväl så vill det ju ha varit på jobben den den dagen så så jag liksom lite så sånn osäker på i vart fall det klimaregnskapet knyter till det med att komma sig på jobb och så så mot klimaregnskapet men är heller verkligen inte till att man förbruker mindre och så altså att man ja, kjøpe mindre varer og, og tjenester. Eh, og, da for, ja, og da forutsetter det kanskje at man ikke har både mye penger og mye frit.
2: Hvis det er hold i disse fordelene som beskrives, hvorfor er det så vanskelig å få med politikere på å gjennomføre dette? Du var jo inne på kostnaden, men er det ja, er kanskje det hovedgrunnen, eller er det også andre årsaker?
1: Ja. Ja, så altså, jag tror det huvudgrunden efter släpp både det är att man för såvida att ha lite mangel på arbetskraft i Norge arbetsmarknaden har varit pressat men också det att det er ingen som är villig att betala detta så du är liksom avhängig av kanske att du får produktiviteten till att öka sån att eh sån att man sånsett kan tränga mindre arbetskraft för att producera det samma. Men så er jo også, dette jo på en måte en diskusjon som kanske på et eller annet vis er, er forbeholdt i høylønte grupper på et eller annet vis. For, for hvis du spør de som tjener minst eh, i det norske arbeidslivet, så er jo ikke dette noe viktig sak for dem, att de skal jobbe mindre. Altså det som är viktig for dem er jo at de tjener nok till å, til å ha det bra och kunne, kunne ta de utgifter de har. Så på et eller annet vis er jo dette et sånt ja, mer en mer sånn overskuddsfenomen på et eller annet vis, kan man si. I tillegg så har du i en del bransjer så har du liksom en del andre arbeidstidsproblemer som, som man sliter med å løse og som de kanske synes er langt viktigere enn å redusere arbeidstiden. Og det kan for eksempel være at de jobbar todelt skift sånn at mye av dagen, de jobber litt på morgenen og litt på etter dagen og så blir liksom hele dagen ødelagt eller at de er veldig lenge er eh i am från gången. Eh, det sån att tror det er, det är liksom rikt knyttat det och og speciellt just man ser på LO och fackvägelser så där man organiserar många låglandskrupper, så är det nog det att det är andra ting som rätt och slett är viktigare för folket än än en 60-timmarsstart. Då vill ju kanske det ge för att se att höjlandskruppan för det är ju egentligen bara det, alltså detta detta krav om 60 timmars det kommer ju i stor grad från hälso- och sjukvårdssektorn och från eh sjukplejare och hjälparbetare och de som alltså kvinnor egentligen i, i uh, disse dessa sektorerna och är ju knyttat till att där är det hög del till det där och argument at disse er at det argumentet med att dessa jobben är så pass slitsamma att det är svårt rätt stå släppa ett arbetsliv ut i så pass studieställinga Men så har ju kanske detta blivit också övertaget meda diskussionen sex timmar av andre grupper också men men upprinnelsen är ju därifrån och där är det ju kanske lite andra thing man önskat öppna då än än det som går på klima och och barikraft och sådant alltså där är det mer att klara och ha en jobb som man kan, kan stå då i Liburut.
2: Ja, och som kanske igen inte hade blivit så mycket dyrare då, man då hade hållit ut längre altså flere år i arbeidslivet, så er det jo ikke sikkert at kostnaden heller hade blitt så mye større.
1: Nei, og, og nettopp det er jo sånne ting som, er, som man ikke har klart å, å, å finne ut av i disse forsøkene, liksom, for at de blir alt for kortvarige og sånn. sånn og, og, langt, og det er så mye som påvirker sykefraværet, sånn at det er liksom sikkert vanskelig å skille ut en sånn ting. Men, men det kunne man liksom ha tenkt seg i hvert fall at hvis det holder i de argumentene om at det vil gjøre at de... Jeg står lengre i arbeidslivet og klarer å stå i en relativt stor stilling hele veien, så vil jo det være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
2: Dette med økonomien bak seks-timersdagen er kanskje det største motargumentet mot å innføre den. Alle vet i Anforsilstein at vi ikke har råd til det. Regjeringens perspektivmelding blir laget hvert fjerde år. Da årets melding ble sluppet, sa Høyre at innføring av seks-timersdagen vil knekke velferden både for familier og for det norske samfunnet. I ettertid ba Rødt finansdepartementet om å gjøre beregninger av konsekvensene av en seks i 2060. Svaret var da at folk selv en seks-timersdag fortsatt vil ha bedre rå enn i dag, bare ikke så mye bedre rå som vi vil ha om vi jobber like mye som idag. Så de forventer altså en velferdsøkning som vi kan velge å ta ut enten i kortere arbeidstid eller i høyere inntekt. Statistisk sentralbyrå fant også noe av det samme i 2008. Nå er det jo ulike syn på at man skal få samme lønn selv om man har redusert arbeidstid. Men det er uansett ikke entydig at vi som samfunn ikke har råd til å innføre det.
3: I was wondering, um, a four-day week seems like a very good idea for people who are, you know, in stable, secure jobs. Uh, how uh, would we go about ensuring that this would benefit uh, also people who work in, like, gig jobs and, uh, you know, the precariat, uh, those sorts of jobs? How would we ensure that it doesn't just increase inequality?
0: It's a good question, and, and we're looking at exactly that at the moment. We've got a report commissioned looking at exactly this, so I'll have a, be able to have a better answer on this in the next couple of weeks. But, um you know, I, I, must, I must say that the four-day week is not not the answer to all the problems in the economy. And so, you know, of, of course we want in the entire economy to move to a four-day week eventually. We, we recognize that's not going to happen overnight. But at the moment, as it stands, with precarious contracts that zero-hours workers are on, that's not going to be possible to bring them along with it. So, you know, part of the answer is policies like actually scrapping zero-hours contracts, which, um, you know, are very really hard for workers because they don't have any workers' rights that they deserve. And also boosting the living wage so that people can afford to work less, you know. Um, so the, the, there's, a, there's a lot of policies that do need to be implemented alongside the four-day week. If we're talking about the ideal economy,
2: Joe Ryle i 4-day-week-kampaign anerkjenner at det først og fremst er det organiserte arbeidslivet, som i første omgang vil dra nytte av et nytt regelverk om kortere arbeidstid. Så en innføring må gjøres sammen med andre endringer i arbeidslivet, særlig nå i en tid hvor omfanget av midlertidige og usikre jobber øker. Likevel ser man en større interesse for fire-dagers-uken nå.
0: Ideen er å gøre momentum right now, across the world, not just in Spain and Scotland, but also other countries, New Zealand, Japan, South Korea, Germany. Germ in Germany, they've won a big reduction in um, for, for two to three million construction and manufacturing workers, reduction of the working week. So it's really picking up. Uh,
3: is it picking up uh, on, uh, on the level of politics, or is it uh, business that are uh, taking up the idea or both?
0: I think it's a bit of both. I think politicians show more interest. I think businesses increasingly being willing to trial, at least being open to trialing it. uh Unilever, one of the biggest global brands, are currently trialing it in their New Zealand office and have said that they will look to roll that out globally if it's successful. We know that Microsoft and Japan have trialed it before and actually we've seen here since we've launched our accreditation scheme for businesses that you know are four day workweek companies we've seen you know 20 to 30 small businesses adopting adopting this since the covid pandemic so it is it is businesses increasingly showing interest in it and and that kind of fear around um, whether they can afford to do it seems to be disappearing because as more and more firms do it they are finding that productivity is either going up or staying the same so they're not getting Any, any less in terms of output from their workers.
3: Mm. Can you go a bit more into that? Where does that productivity come from when the work hours go down?
0: Well, it's not surprising because, you know, if you're burnt out, stressed and overworked, you're not going to do a very good job. And so, you know, it works on the simple basis that if you're better rested, uh, then you're going to come into the office more motivated to do a better job and you're going to enjoy your job more. When people are enjoying their job more, they tend to, to perform better. Ah, uh, so that's the kind of broad broad overview and wherever these these are measured through different K, kPI indences and you know there's lots of think tanks measuring ah uh, trials and stuff like that, you know it seems to always be the case that productivity goes up. so we, we could really be onto to something here in terms of solving in the in the bri's case anyway, a really long long term issue of productivity crisis
3: you say there is a momentum by, behind this idea now but i expect that you still uh, meet uh, opposition as well uh, where does that come from and what kind of arguments uh, do they use uh,
0: i mean it's interesting in increasingly we don't hear many we don't hear in, in the uk really much lot of opposition uh, to the idea in terms of it, it being an ideal future scenario there's There's lots of opposition in terms of the practicalities and when and whether people think it's realistic, and that's why we always say, why not just try it and give it a go and see what happens you know we're saying that as much as possible to businesses It doesn't need to be a permanent commitment. give it a go for six months and see how it works out um you know there are some sectors and you identified one already in terms of you know zero hour contract workers where as it currently stands it's quite difficult to implement there and so that is a, that is a problem which needs addressing which we are looking into at the moment um it does feel like we're winning the argument i must say and and even the conservative government here uh seemed to have relaxed their opposition to a four- day week and and in fact one of the schemes they introduced in response to the covid pandemic pandemic was a shorter hours scheme uh so you know there's definitely there's definitely ground for for hope in terms of The argument seems to diminishing against it.
2: Vi har hört att kortare arbetstid skulle rädda kapitalismen på 30-talet. På 70-talet var det en del av feministernas kamp. Och på 80-talet satte Kohl och högerregeringen ner ett expertutvalg for å se på olika måter och kortare ner arbetstiden var på, var ekonomer också då meinte att det var möjligt att införa. Idag så ser vi pröva försök här där och vi ser också en interesse for nationella försök. Men ikke minst så ser vi at det er ulike argumenter som møtes om en felles løsning, og som dermed trekker i samme retning. Noen argumenterer med klimaperspektivet, andre med familieperspektivet. Noen snakker om bedre helse, og andre igjen snakker om likestillingsspørsmål. Og at det andre legger vekt på at litt mer fritid kan gi større deltakelse på andre arener, som sånn som frivillig arbeid og i politikken. Dette ser vi også i LO. For selv om LO ønsker å se på en mulig innføring av seks timers dag, så varierer argumentene mellom medlemsorganisasjonene. Kristin Alsås forteller at det startet med forbund som organiserer medlemmer i typiske kvinneyrker i helse- og omsorgssektoren, sånn som fagforbundet. Mens andre organisasjoner, som Handel og kontor og entel har fulgt etter.
1: Så tror jeg kanskje noen av disse forbundene har en litt sånn mer miljøtenkning rundt dette, mens de fleste har har ett önskemål om en bättre balans mellan mellan arbete och fritid och gör det möjligt att och stå längre i jobb. Och så vart för sånt det vi har sett och som jag har liksom handsett utspring i i i kursen, har jobbat med det og, og vad som har skett på mode i hälsolivet så är det väldigt väldigt dikräfter men så är det väl andre mer som sånn politiske krafter knutna till til dette med liksom, en med biodrifter som som också tar till orä for det samma alltså för att för att men den stemmen har kanske varit svagare i Norge i alla fall, kanske mer mer markant i utlandet, men men svagare i Norge så lagt da, men det är på förbättring den kommer starkare över tid. Men i, i fagvägledningen så har ikke det inte det där klimatargumentet som väldigt <laughs> eh ett stort fokus och och i och med att at de i önskad önskoposition så är det också svårt för dem att bru och att det föran sig. Vad jag tror förnebelser är kanske frukten för att dette vill slå dåligt ut för norsk ekonomi då är större än att det ska være en positiv effekt av det. Men samtidigt så klarar man ju på ett land och tidpunkt att gå ner fra fra 40 til 37,5 timers uke, og jeg vet ikke helt hvordan diskusjonene var, det, var den gangen, men, men, men man har jo redusert agressivet i flere omganger tidligere, da, og det har, har gått bra.
2: Ja, vi har fått det til før, så spørsmålet nå er hvilke allianser som trengs for å få det till i dag. Jeg spurte Almas Asfa om hvordan dette kan bli større enn bare en bydel i Oslo. Jeg tenker noe av det som er gøy med lokaldemokratiet er at man får nettopp sånne tiltak som dette som man ikke ville fått på nasjonalt plan med det samme. Men ser du for dig, at disse fire partiene kunne gått sammen om noe sånt nasjonalt også?
4: Absolut det tror jeg. I tillegg til at veldig mange i fagbevegelsene også er for seks timers dagen. Det er selvfølgelig uenigheter der også. Men man må jo ha ja, samarbeid med parten av arbeidslivet, få med seg fagforeningen og finne ut hvordan dette kan løses, og som jeg sa tidligere, så trodde jeg at målet er liksom å gå fra 37,5 timer til 30 på en gang, men at man reduserer kanskje 35 uker til 32, og etterhvert till 30.
3: Så, so, uh, at least I'm used to thinking of, you know, the shortening of the working week as a cause for the left and for trade unions and that sort of thing, uh, at least in the past. Is that still the case today, or is it a more uh, bipartisan issue?
0: I mean, yeah, I mean, you know, the trade union movement were the, were the ones that won the the weekend. And, the, you know, they're, they're they're who we should thank for the weekend and the five-day week that was won in the 1930s and 40s. And so, you know, that that was a historic victory. And the trade union movement have got to, you know, to ensure that this four-day week is implemented fairly and equally for everyone. The trade union movement has got to be at the heart of that transition. They are the people to do that. But I think increasingly now, you know, people are thinking actually what's left wing about just wanting a better work life balance for everyone i, I don't see that as necessarily a left wing thing i, I see that as, as winning something for everyone um so I, you know I, I, i don't necessarily think the four day week has to be viewed as a, as a left wing issue necessarily and you know increasingly businesses are recognizing that and the benefits that it can bring but the beauty of it is that from the bottom up businesses and trade unions and workers themselves can get on with demanding this and making this happen.
1: There is no alternative.
3: There is no
0: alternative. There is no alternative.
1: Is no, alternative. no. No. No.
2: No. <laughs> I podcastserien Alternativ økonomi leter vi etter økonomiske løsninger som kan være med på å skape en bedre verden. Nye episoder publiseres en gang i morgen. Du finner mer informasjon på nettsiden vår alternativeøkonomi.no